Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee and you'll feel it. Maybe it's a head turning handbag, a watch that says it all jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Morgonsolen skiner längs Vallinggatan i Hanneberg. Du låser ytterdörren efter dig, på väg ut i aprilvärdet. Påsklovet närmar sig med stormsteg, men än har du några veckor kvar i skolan innan ledigheten. Klockan är halv nio på morgonen när du öppnar porten och möts av den ljumma vårdoften där ute på gatan. Sedan blir allt svart. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin. Och mitt namn är Nathalie Seov. I veckans avsnitt ska vi berätta för er om det olösta mordet på 25 år gamla Alexander Wallberg i Göteborg den 7 april 2009. Alexander var 25 år gammal. Han var en kreativ och konstnärlig ung man som sedan han varit liten byggt flygplan och hjulångare av glasspinnar. Redan som barn hade han älskat att skapa. År 2009 gick Alexander masterutbildningen på högskolan för design och konsthantverk. Och det var just i skolan han var på väg denna tidiga vårmorgon i april. Vad han inte vet när han lämnar hemmet är att en silvrig BMW väntar ner på gatan. Alexander öppnar porten, kommer ut på spallninggatan 11 och hinner gå ett tiotal meter innan han helt oförberett träffas bakifrån av en kula i bröstkorgen och faller ihop på trottoaren. Skottet måste ha ekat över hela kvarteret. Gärningsmannen kastar sig in i den silverfärgade bilen och kör iväg med en rivstart in på Viktor Rydbergsgatan. En granne som hört skottet skyndar ner på gatan för att se vad det är som har hänt och möts då av synen av en skadad Alexander. Han utför HLR på Alexander och ambulans och polis tillkallas till platsen. Men trots grannens livräddande åtgärder går Alexanders liv inte att rädda. Tänk dig att få det samtalet. Att ditt barn inte längre är vid liv. Chocken. Sorgen. Alexanders mamma befann sig på sitt jobb när just det samtalet från polisen kom. De meddelade henne att de behövde prata med henne om hennes son. Att hon skulle åka hem. 
Hon trodde att Alexander var skadad, att han låg på sjukhuset. Tillsammans med sin dotter åkte hon hem till lägenheten på Spaldinggatan. Hon fick då syn på områdets kyrkoherde innan hon möttes av Alexanders pappa och två poliser i uniform. När hon fick syn på kyrkoheden förstod hon att det var mer än bara en skada. Alexander måste vara död. Poliserna började förhöra föräldrarna som först trodde att han måste ha varit inblandad i någonting. Man var bara förtvivlad. Just att han blivit skjuten av misstag, det är en sån liten chans. Det dröjde länge när jag trodde på att det var så. Han var bara en person som liknade någon annan som var på den platsen just då. Och det är så overkligt. Hur har det här kunnat hända oss? Man fattar inte det, sa Alexanders mamma i en intervju i Expressen 2014. Det hela rör sig om en ren och skär avrättning. Men vem ville Alexander så illa och varför? Det är frågan som man ställer sig än idag, mer än tio år efter detta brutala mord. Direkt efter mordet knackade polisen dörr i området. En brottsplatsundersökning gjordes på mordplatsen och polisen genomsökte till och med en misstänkt bil. Men utan resultat. Tekniker fortsatte att söka av området efter patronhylsor. Dagen efter mordet på Alexander den 8 april samlas hans skolkamrater vid mordplatsen. De tänder ljus, lägger blommor och gråter. Det som just har hänt är så ofattbart. De hedrar hans minne och stöttar varandra i denna stora sorg och chock som detta fruktansvärda lett till. På familjens vädjan valde polisen att gå ut med namn och bild på Alexander i medierna i hopp om att kunna lösa fallet. Och den 16 april syns Alexanders ansikte på varandra löpsedel. Han ler på bilden, smilegropar, blå ögon och kortklippt ljust hår. En ung man med hela livet framför sig som rycks bort. Alldeles för tidigt. Tips och vittnesmål börjar komma in till polisen. Vittnen ska ha sett två män fly från platsen i den silverfärgade BMWn. Den silverfärgade BMWn kan dessutom möjligen ha sätts till i området redan kvällen innan mordet på Alexander. Det finns vittnen till själva händelsen. Det finns vittnen som har sett den här bilen komma. Och det finns vittnen som har sett den här bilen åka därifrån och så vidare. Säger Anders Sandholm. Spaningschef på Länskriminalpolisens grova brottsrotel i Västra Götaland som leder mordutredningen i en artikel i Expressen 2014. Alexander var inte känd hos polisen sedan innan. Det fanns ingenting i brottsregistret på honom. Och det stod ganska snabbt klart att han med absolut största sannolikhet blivit skjuten av misstag. Gärningsmannen måste ha trott att Alexander var någon annan. Man undrar varför det hände. Det finns absolut ingenting som tyder på att Alexander skulle vara rätt person. Och då kommer nästa fråga. Vem skulle vara rätt person att skjuta? Där kommer det stora problemet. Det är ingen som gett sig till känna. Ingen som bor i området har känt på sig på det sättet att man skulle kunna ha blivit mördad, säger Anders Sandholm i samma artikel från Expressen. Utifrån mördarnas agerande utgår polisen ifrån att motivet till mordet måste ha varit välmotiverat. Anders Sandholm uttrycker sig så här i artikeln. De kör in på en gata som är en återvändsgränd. De vänder bilen, släpper av gärningsmannen. Han skjuter en person. Han sätter sig i bilen och de åker därifrån. Det finns så mycket saker som kunde gått fel. Det hade räckt att det kommit en annan bil och ställde sig i vägen så att de inte kommer komma därifrån. De är välmotiverade, men de skjuter fel person. Då är planeringen inte lika bra som motiveringen. Tyvärr har sättet för gärningsmännen, för hur de är motiverade och på sättet det görs Känns väl som att det är gärningsmän med någon slags kriminell bakgrund. Men trots att gärningsmännen skulle kunna ha någonting med gängkriminalitet att göra får polisen inte fram någonting. 
Man hör sig för i kriminella kretsar. Men även om någon vet någonting så är gatan tyst. Jag tänkte att vi skulle diskutera lite fakta i den här diskussionen, Nathalie. Mm. Vad vet vi egentligen om bilen? Vad vet vi om gärningsmannen? Och i en artikel på Expressen.se 2014 så har man faktiskt listat all fakta man har om just det här mordet. Mm. Och jag tycker att vi helt enkelt börjar med bilen. Eftersom den är så himla relevant i utredningen. Mm. Och det som vittnarna på platsen har noterat är att det rör sig då om en silverfärgad BMW i 500-serien. Och modellen är då troligtvis från 1995 eller något år senare, 96-97. Och bilen ska ha kört in på Spaldingsgatan och sen vänt i den här väntzonen längst ner för att helt enkelt sedan eh, vänta in sitt offer. Och det vill säga då Alexander, eller om vi ska utgå från polisens teori, den man som de trodde att Alexander var. Precis. Och efter det att mördaren då avlossat det dödande skottet så kastar han sig in i den här BMW igen. Och tillsammans med en medgärningsman, föraren, så försvann de bägge från platsen i bilen. Och det finns som vi tog upp tidigare i avsnittet även uppgifter om att bilen kan ha varit i området kvällen innan. För att helt enkelt ja, men reka av området. Mm. Eh, ganska kallblodigt om du frågar mig. Och polisen har faktiskt kontrollerat nästan 4 000 ägare till just såna här bilar av just det här märket och modellen. Mm. Och över 500 personer har förhörts men fortfarande så är mördaren och hans förmodade medhjälpare inte gripna. Någonting som slår mig det är att det finns ingen information vad gäller registreringsskylten på bilen. Det står ingenting i media om det överhuvudtaget för att någon borde ju ha uppfattat registreringsnumret. Fanns det ens en registreringsskylt det vill säga, det vet vi inte. Eh, och eftersom det inte st- står någonting om det, jag, jag vet inte, det är bara, jag fastnar lite här. Eh, för att finns det ingen registreringsskylt på bilen, då utesluter man ju ganska många bilar. Mm. Eh, fanns det, är det så att man kanske bara kommer ihåg någon bokstav, någon siffra och att det är en av anledningarna till varför man har gått igenom just de bilar man har gjort. Eh, det stör mig väldigt mycket att man inte får någon riktig information om just den biten. För det känns som en väldigt viktig detalj. Jo men absolut, det hade ju hjälpt polisen att oerhört om någon hade sett registreringsskylten eller i alla fall delar av den. Mm. Men det kan ju faktiskt vara så att det var ingen som uppfattade det för att det är ju så, är man i en väldigt stressad situation, man blir vittne till sånt här hemskt. Det första man tänker rent rationellt är att man tittar efter registreringsnummer och lägger det på minnet. Men allting går ju så himla fort när sånt här händer. Och det kan ju vara att man inte uppfattar sådana detaljer. Man hinner inte helt enkelt. Och om bilen var ifrån, därifrån ganska fort så kan det vara så att det var ingen som lade på minnet. Och det är så helt klart väldigt irriterande. För det hade ju kunnat hjälpa polisen väldigt mycket i deras arbete. Ja och lite synd också. Vi tänker på just de vittnena som då tror sig att bilen kvällen innan reka. Att man inte, för då var det inte lika stressad situation. Att man i det läget hade kanske haft en chans att komma mm. ihåg registreringsnumret just för att man upplevde den som lite mystisk som körde runt där på kvällen. Mm. Det är ändå en vänd zon. Det är lite så. Det är ja, kanske nej, någonting man skulle börja med att skriva ner registreringsnummer på eh, eller om man ser någon som 
bete sig märkligt att man kan lika gärna göra det. Mm, och vad det är för typ av... Med mobilen. Ja, vad det är för typ av bil och vilken färg mm. den är och lite så. Det kan ju faktiskt mm. vara bra att ha det i efterhand om någonting kommer upp. Om, man, om det är så att det är någon som, som någon bil som inte ska vara på en viss plats som det inte brukar vara bilar på eller liknande. Ja, för i det här fallet så hade du verkligen kunnat leda oss till gärningsmannen. Mm. Och det leder oss in lite på nästa punkt, den här gärningsmannen då. Vad vet vi egentligen om den här mannen som avlossade skottet? Mm. Och det är inte jättemycket man vet, men det lilla man vet tänker jag vi skulle gå igenom nu. Yes. Utifrån vittnesmål så ska skytten ha varit någonstans mellan 30 till 35 år gammal. Och vara cirka 170 cm lång och ganska välbyggd. Han skaffat mörkt hår, tjockt hår och hade vid tillfället kammat sig med frisyrgelé så att håret stod rätt upp. Känns som så typiskt 90-talsfrilla. Mm, verkligen. Och 170 är inte jättelångt för att vara man heller. Nej, faktiskt inte. Det är lite åt det kortare hållet. Mm, jag tycker jag är 1,69. Mm. Jag är faktiskt också precis där henne 70, så att det är lika långt mm. som du och jag är. Mm. Skytten ska ha varit klädd i mörka kläder vid tillfället. Och mycket mer än så hinner faktiskt vittnen inte uppfatta. Just för att det går ju ganska fort det här. Mm. Ja, det går ju superfort. Och, och jag tycker ändå att det här då med tanke på hur händelseförloppet måste ha skett är ändå ganska mycket informerad på. Mm. Alltså just det här att man eh, registrerar att han har liksom... Den här presyren, han har vax i håret. Och jag tänker också att mannen som sköt måste ha varit, vad ska man säga, ett våldsvan. Alltså att skjuta någon så på öppen gata mitt på morgonen utan att ens dölja sitt ansikte. För mig tänker jag att det här inte är första gången han håller ett vapen eller att han befinner sig i någon form av kriminell situation. Nej, det, det tror inte jag heller. Det stor grej liksom, för en första gången förbrytare. Nej, jag tror precis som det är att det rör sig om någon som har en tidigare kriminell bakgrund i alla fall. För det är oerhört iskallt och ett väldigt järvt tillvägagångssätt tänker jag med tanke på att han inte var maskerad eller något sånt. Det kunde man ju haft om man var rädd för att bli igenkänd eller att någon skulle se hur man ser ut. Mm, och det, ja, men det får ju tankarna tillbaka på just det polisen är inne på att det kan röra sig om någon form av gängkriminalitet. Att man vill visa upp sig, alltså... Man vill skrämmas liksom. Eh, nej, jätteobehagligt. Det känns så himla rått. Eh, och sen har vi faktiskt det här vapnet också. Kulan. Eh, för man hittar ju faktiskt en kaliber till slut. Efter mm. mycket vetande. Och den kula som träffade Alexander ska ha fortsatt i hela 150 meter till. Efter det som träffade Alexander. Eh, den korsade då Viktor Rydbergs gatan innan den gick genom vindrutan på en parkerad bil. Det här är en vansinnig kraft hos det här vapnet, hos den här kulan. Mm. Och, och vapnet ska också ha varit av en väldigt ovanlig sort. Kulan kom från ett eh, grovkalibrigt vapen. Och anledningen till att polisen gick ut med den informationen om vapnet medialt var citat av Anders Sandholm till Expressen. Vi vill ruska om lite i den värld där vi tror att det kan finnas information om den här typen av vapen. Mm. Som, som man vill man har liksom velat få en reaktion från polisens mm. håll. Precis, det kanske inte finns så många kriminella ändå som rör sig med just den här typen av vapen som är så här grovkalibrigt och använder det i sådana här typer av fall. 
Och det här fallet då tas upp i programmet Efterlyst. Så många av de här fallen vi berör har ju varit med i Efterlyst. Och det var den 22 april 2009 som Alexanders föräldrar var med i programmet. De vädjade i tv till mördarna att träda fram och berättade samtidigt om vilken kärleksfull omtänksam människa Alexander hade varit. Så hela det här fallet är så fruktansvärt sorgligt på så många olika nivåer med tanke på att Alexander var en helt vanlig kille, eh, icke-kriminell, utan någon slags kriminell bakgrund som bara var på väg till skolan och att det här ska hända honom. Ja, det är verkligen var på fel plats för fel tillfälle. Ja. Och det är så många dimensioner av det här också. Ja, för att någonstans... Ja, jag tror ju som på, alltså på det här polisspåret om att man har tagit fel person. Ja, allting tyder ju jätte, jättetydligt åt det hållet. Ja, mm. Och så då tanken på den människan som går där ute och var det tilltänkta offret. Mm. Det är så många dimensioner av det här. Vi vet ju inte vem den människan var heller. Nej. Det är så fruktansvärt och det är verkligen en avrättning. Precis och där undrar man ju med tanke på att det var någon bil som rekade av området tidigare. Kan det vara någon som bor i närheten? Kanske i samma mm. trappuppgång som Alexander bodde i. Att det var därför eh, någon som rörde sig i de kretsarna åtminstone. Eller mm. kan det vara så att det var någon som liknade Alexander väldigt mycket. Men eh, med tanke på att bilen var rekade på platsen så tror jag att det ska vara någon person om ute efter som har någon typ av koppling till platsen det hände på, tror jag i alla fall. Ja, det känns ju mest logiskt. Sen är vi inte säkra på att eh, bilen rekade området dagen innan, utan det, är, det finns vittnesmål som mm. tyder på det, men det, vi har ju inget bevis för Nej. det heller. Eh, och det är så mycket i det här fallet som gör det så himla svårt. Man kommer liksom mm. inte vidare. Eh, I och med att det inte finns någon motiv mot Alexander. Det finns liksom ingenstans riktigt att börja. Och det är därför man har lagt så himla mycket fokus på just den här bilen. Och att genomsöka bilar och den här modellen. Mm. Eh, och så att det tog ganska lång tid innan man hittade kulan. Eh, och det var ju för att den oturligt nog alltså, sköt så långt. 150 meter och rakt in i en bil. Mm. Eh, som då är, är en privat egendom. Där polisen då... Det är inte första stället man letar på eh, mm. i varje parkerad bil i området. Liksom. Nej. Eh, det är väldigt många märkliga saker i det här fallet. Eh, och så oerhört, oerhört sorgligt från start till slut. Ja, orättvist. Det känns verkligen som det här hade kunnat hända vem som helst i princip. Och att mm. det råkade bli Alexander. Ja, och det är fruktansvärt obehagligt den tanken. Eh, mm. Och det säger också någonting om gärningsmannen. Eh, mm. För å ena sidan så har de ju de är, det är verkligen en avrättning, det är våghalsigt, de kör in på en återvändsgränd. De har ju ingen fri flyktväg på det sättet. Eh, om de skulle ha blivit kontrade från andra hållet av polisen. Och samtidigt är det så klantigt då att man skjuter fel person. Verkligen. Det gör att den här gärningsmannaprofilen också blir lite svävande på något vis. Mm. Ja, men ja, alla våra tankar går ut till Alexander och Alexanders anhöriga och det här måste vara så fruktansvärt. Och vi hoppas att eh, ja, men alla de här frågorna en vacker dag får sina svar. Mm. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Den 23 juni 2009 gick polisen ut i medierna med att de eftersökte två vittnen. Man sökte efter en man samt en kvinna med ett litet barn som man tror kan ha sett någonting viktigt. Men inte heller detta leder till någon vidare utveckling i utredningen. 2009 blir 2012 och det först nu som polisen faktiskt gick ut med informationen om mordvapnet. Samtidigt fokuserade man återigen intensivt på utredningen i hopp om att kunna lösa det då snart tre år gamla mordet. Ett grovkalibrigt vapen av betydande kaliber som inte kan jämföras med något liknande vapen som används eller har använts vid tidigare mord, säger Sandholm till Göteborgsposten. I programmet Efterlyst påpekar han också citat Mördarna tog inte ens hänsyn till att kulbanan fortsatte och passerade en starkt trafikerad gata i morgonrysningen. Mordet på Alexander har även använts som skrämselpropaganda inom kända kriminella grupper. En småbarnspappa från Strömstad som anmält att han blivit utpressad uppger ett förhör med polisen att Deno Akar, ledaren för OG, Original Gangsters, ska ha använt mordet på Alexander för att skrämma honom. Småbarnspappan ska, enligt honom själv, efter att han betalat tillbaka skulderna till OG, fått följande sms. Akarska har skrivit, bra, det här var ju snyggt skött. Småbarnspappan svarade, jag försöker alltid liksom sköta mina saker. Och då ska Akar svarat, det går värre för dem som inte kan det. Kolla bara vad som hände i Johanneberg. Småbarnspappan ska då googlat och fått upp informationen om mordet på Alexander. I ett sms tillbaka till Akar ska han ha frågat om det var mordet på Alexander som smset hade syftat till. Polisen ska uträtta den information. Men det finns ingen mer information som går att läsa om vad de kom fram till. 
Polisen utgår fortfarande från att mordet på Alexander var en avrättning där mordoffret skulle ha varit någon annan. Anders Sandholm uttrycker sig så här i en artikel i Expressen om mordet på Alexander. När det gäller det här mordet så är det också ett mord som någonstans känns nästan som att man känner kan det verkligen hända. Det är ett ärende som jäckar oss och det är ett jättetrauma för familjen. Att en son går ut på en gata i centrala stan klockan halv nio på morgonen och blir skjuten. Hemma i Hindås i Alexanders barndomshem finns sakerna han gjort på konstskolan sparade. I en artikel i Expressen 2014 berättar Alexanders mamma om att hon har haft svårt att göra sig av med Alexanders saker eftersom de betyder så mycket för hela familjen. Hon berättar även att hon ofta besöker sonens grav på Östra kyrkogården dit hon helst åker ensam. När jag sitter där och rensar upp löv som fallit ner bland stenarna blir det en speciell känsla av närvaro där känslomässigt kan känna att vi utbyter kärlek, säger hon till Expressen. I skrivande stund har det gått 13 år sedan där fruktansvärda morgonen i Johanneberg i Göteborg. Alexanders liv gick inte att rädda och den skyldiga finns fortfarande ryter någonstans ostraffad för mordet på en ung man. Våra tankar går ut i Alexanders anhöriga till alla de som varje dag saknar och sörjer honom. Han får aldrig glömmas bort och vi får aldrig sluta söka svar på frågan Varför händer detta och vem är den skyldige? Tack för att just du har lyssnat på veckans avsnitt av Olasta fall. Vi är tillbaka igen nästa torsdag med ännu ett nytt avsnitt. Det handlar om varandra. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.